0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es La controversia de la profecía de las setenta semanas de Daniel, parte 2. Esta es una continuación de la parte 1. Las setenta semanas de Daniel. Esta asombrosa profecía en Daniel 9, del 24 al 27, nos da el detalle de la llegada del Mesías, su ministerio, el año en el que lo matarían, el castigo a quienes lo mataron y el objetivo de su venida, el poner fin a nuestros pecados. Pero Satanás, a través de sus agentes, en este caso, el jesuita Francisco Rivera, manipuló esta profecía de Daniel para que el Papa no fuera acusado de ser el anticristo, para lograrlo, Rivera inventó una doctrina en la que insertó una pausa ficticia entre la semana 69 y la 70 de esta profecía para argumentar que la bestia sería revelada hasta la 70 semana en los últimos siete años de nuestra era. Esta falsa teología se denomina futurismo y fue adoptada por el cristianismo a través de John Darby y Cyrus Schofield quienes enseñaron que la última parte de la profecía de Daniel ocurriría en el futuro. Para mayor información acerca de cómo se desarrolló este engaño, puede ver nuestro artículo El origen de la doctrina de la pretribulación. El adversario de esta forma desvía nuestra atención de la verdad y no nos permite ver en las escrituras una prueba contundente que Daniel 9 valida quién es el Mesías. Tal vez, por esta misma razón, los judíos tienen prohibido estudiar Daniel 9 o Isaías 53. La profecía de las 70 semanas fue explicada a Daniel por el ángel Gabriel. Y les recomendamos que lean todo el capítulo 9 de Daniel para que comprendan mejor el contexto de la profecía, que nos relata que después de que Daniel entiende que su gente regresaría a Jerusalén después de 70 años de desolaciones, hace una oración de intercesión para el perdón de los pecados hechos por su gente, los judíos, quienes pecaron, se rebelaron actuando de forma malvada al no seguir los mandamientos de Dios y cometieron toda clase de iniquidad en contra del Señor. Entonces, el ángel se le aparece con la respuesta a su oración y le confirma que en setenta semanas los judíos recibirán al Mesías, quien los salvará de sus pecados. Vaya que Daniel nos muestra el gran poder de la oración, y con su bellísima oración, el Mesías y su plan de salvación son revelados. El capítulo nueve del libro de Daniel no nos está hablando del final de los tiempos, ni del anticristo, ni de los últimos siete años de esta era, sino del perdón de los pecados, y este evento ya ocurrió hace casi dos mil años. Estas mentiras fueron introducidas por el jesuita Francisco de Rivera y se han desarrollado diferentes falsas doctrinas por casi 500 años a raíz de esto. A continuación veremos más detalle acerca del cumplimiento de esta profecía apoyándonos en los estudios bíblicos de David Nicao Wilcoxon de su libro The Seventieth Week of Daniel 9 Decoded. Ahora veamos los últimos cuatro versos de Daniel 9, del 24 al 27, que nos hablan de esta profecía.
1: Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel 9.24
0: El periodo de 70 semanas que está utilizando el ángel para la profecía no son semanas literales, porque 490 días son un año y cuatro meses. El periodo que es más aceptado por los teólogos es el Shemitah o años sabáticos, por lo que tenemos 70 periodos de siete años o 490 años en total. Este periodo es el mismo tiempo en el que los judíos violaron el mandamiento del Señor al no dejar descansar la tierra cada siete años, durante 490 años o 70 esmita, según el mandato en Levítico 25 del 1 al 10, y por ello fueron juzgados y castigados por Dios, y pasaron 70 años desterrados en Babilonia. Y ahora el Señor les estaba dando a los judíos la oportunidad por los mismos cuatrocientos noventa años para que se preparen enderezando sus caminos y regresando a Dios antes de que viniera el Mesías, quien redimirá sus pecados si ponen su fe en Él. Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Con su sacrificio, limpió todo pecado, transgresión e iniquidad de todo aquel que cree en Él, y además con su victoria sobre la muerte, nos brinda vida y justicia eterna. El versículo termina revelándonos quién va a dar cumplimiento a esta profecía llamándolo el santo de los santos, quién va a ser ungido. Por lo que podemos ver que el Mesías, que significa el ungido, solamente puede ser Dios, por lo que Jesucristo es el único quien puede cumplir con esta profecía. Ahora continuemos con el siguiente versículo, que nos revela cuándo empezó el conteo de los cuatrocientos noventa años.
1: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9, 25.
0: Entonces los 490 años empezaron cuando se dio el edicto para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Pero como vimos en nuestro artículo, Una carta del futuro, parte 3, hubo tres grupos de judíos que regresaron de Babilonia. El primero con Zorobabel en 538 a.C., el segundo con Esdras en el año 457 a.C., y el tercero con Nehemías en el año 444 antes de Cristo. El primer grupo fue designado para reconstruir el templo, pero no Jerusalén. Después tenemos al tercer grupo, el de Nehemías, el cual por años pensé que era el grupo que iniciaría el conteo de tiempo de la profecía de Daniel, porque en las Escrituras Nehemías dice, si le place al rey, envíeme a Judá para que yo la redifique y después de hacer supuestos basados en años proféticos de 360 días descritos por Sir Robert Anderson en su libro The Coming Prince, concluyó que la crucifixión de Jesucristo ocurrió en el año 32 después de Cristo. Sin embargo, ahora, al comparar con los estudios de David Nickell Wilcoxon, en su libro aclara que el inicio del conteo de la profecía empieza desde el segundo grupo en el año 457 a.C., de acuerdo con la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. En Esdras 7, versículos 11 al 13, el versículo 16 y los versículos 25 y 26 donde vemos que Esdras tiene la encomienda de restaurar la ciudad desde el punto de vista político y civil, al formar un gobierno teocrático y restablecer los servicios del templo, designar jueces y magistrados, y enseñar la Torá. Y la pista que nos dice que también se le pide que edifique la ciudad estructuralmente, la encontramos en un libro apócrifo dentro de la Septuaginta, en Primera de Estras 2, del 17 al 19, que dice, «Al rey Artajerjes nuestro señor, de tus siervos, el registrador, Atumus, el escriba Samelius, y el resto de su consejo, y los jueces que están en Celesiria y Fenicia, que ahora sepa nuestro Señor el Rey, que los judíos que han subido de ti a nosotros, habiendo venido a Jerusalén, y están edificando esa ciudad rebelde y perversa, y están reparando sus plazas y muros, y están echando los cimientos de un templo. Ahora bien, si se edifica esta ciudad y se terminan sus muros, no sólo se negarán a dar tributo, sino que incluso se opondrán a los reyes. Entonces, aclarado el punto de partida, tenemos que agregar las setenta semanas de años o cuatrocientos noventa años en tres periodos, como el primero de siete semanas... 7 por 7, 49. El segundo de 62 semanas, 62 por 7, 434. Y el último de una semana, 1 por 7, 7. Lo que nos da los años 457 a.C., 408 a.C., 27 después de Cristo y 34 después de Cristo. Los primeros 49 años representan el tiempo en el que la ciudad y el liderazgo judío es restaurado. El periodo entre el 27 y 34 y cuatro Cristo representa la setentava semana cuando el Mesías moriría, como vemos en los siguientes versículos.
1: Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Daniel 9.26
0: Este versículo es donde empieza el engaño que introdujo el jesuita Francisco de Rivera al identificar al príncipe como el anticristo, que aparecería al final de los tiempos después de una pausa ficticia entre las semanas 69 y 70. Otra teoría que se desarrolló después de que este versículo fue tomado fuera de contexto fue que el príncipe fue el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, cuyo ejército desoló el templo y la ciudad en el año 70 después de Cristo. Pero la correcta interpretación para saber quién es el príncipe en este versículo la hallamos en el mismo contexto del pasaje, porque el ángel utiliza la palabra Nagid, la misma que encontramos en el versículo anterior cuando habla del Mesías príncipe. En hebreo, Meshiach Nagid por lo que podemos asumir que el príncipe es el mismo Mesías, porque esta es la única parte en la Biblia en la que se utiliza esta expresión para designar al Mesías, descartando toda posibilidad de que sea el anticristo o el general Tito, por lo que el pueblo del príncipe se refiere a los judíos mencionados por Daniel una y otra vez en Daniel 9, versículos 16, 19, 20 y 24 siendo las personas por las que está orando. Daniel estaba intercediendo por ellos. Fue su grave pecado colectivo al rechazar al Mesías al no estudiar esta profecía y no reconocer el tiempo de la visitación del Mesías príncipe, lo que causó la desolación de la ciudad y del templo en el año 70 después de Cristo.
1: Jesús dice, «Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti». Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19.44 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas 4.6
0: Destruirá la ciudad y el santuario. Durante la primer gran revuelta judía, entre los años 66 y 73 Cristo, hubo una revolución interna entre las fuerzas de Jerusalén que fueron derrotadas por los elotes o sicarios, comandados por Juan de Guiscala y Eleazar ben Simón. Juan de Guiscala se autonombró gobernador de Jerusalén, pero otro revolucionario, Simón Bargiora, lo desplazó quedándose con el control de la parte alta de Jerusalén, y Juan se quedó con el control del templo y la parte baja de Jerusalén. Durante dos años, los revolucionarios aterraron y masacraron a muchos judíos, al punto que la gente común prefería entregarse a las autoridades romanas como esclavos. En el año 70 Cristo, durante las festividades de Pascua, las legiones romanas sitiaron la ciudad por cuatro meses, causando que muchos judíos que habían viajado a Jerusalén por las festividades murieran de hambre. Se estima que 1.1 millones de judíos murieron por esta desolación. Y el nueve del mes de Ab, Tishba'ab, en agosto... El general Tito logró tomar la fortaleza Antonia y ese día los sacrificios diarios judíos en el templo de Jerusalén cesaron, probablemente también por la falta de corderos por el estado de sitio en el que estaban. Los celotes, al ver que serían derrotados y para evitar que el templo fuera profanado por los romanos, decidieron quemarlo por lo que los mismos judíos destruyeron el templo, al quemarlo, dando cumplimiento a la profecía de Daniel. Los judíos son quienes destruyeron Jerusalén y el templo, al haber rechazado y crucificado al Mesías que fue enviado para salvarlos. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Este versículo nos dice que después de la semana 69, el Mesías sería ejecutado. Es decir, que el Mesías moriría dentro de la semana 70, entre los años 27 y 34 Cristo, como veremos a continuación. Y Daniel nos dice, «Mas no por sí, que descarta que sea por causas naturales, ni por ser culpable, ni causante de su propia muerte» sino, como veremos en el siguiente versículo, fue acusado falsamente, tal y como ocurrió con Jesús, y fue crucificado, dando cumplimiento a la profecía.
1: Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Daniel 9.27
0: A la mitad de la semana, el Mesías inició su ministerio a la edad de 30 años, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el año 15 del imperio de Tiberio César, de acuerdo a Lucas capítulo 3. El reinado de Tiberio comenzó dos años antes de la muerte del emperador Augusto en el año 12 después de Cristo, porque reinaron en conjunto durante dos años, por lo que el quinceavo año de Tiberio corresponde al año 27 después de Cristo, que corresponde exactamente al inicio de la semana 70 de Daniel. Y se estima que el ministerio de Jesús duró tres años y medio, ubicando su crucifixión a la mitad de la semana 70 de esta profecía, que corresponde a la Pascua del año 31 después de Cristo. También con esta información podemos calcular el año en el que nació. 27 menos 30 nos da el año 4 antes de Cristo por lo que Jesús vino al mundo en septiembre u octubre del año 4 a.C. y fue crucificado en marzo o abril del año 31 d.C., habiendo vivido 33 y medio años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muerte de Jesucristo, la necesidad de sacrificio cesó, porque la sangre del sacrificio que hizo nuestro Señor cubre todo requerimiento de Dios, y a partir de ese momento podemos decir que el obedecer es mejor que un sacrificio. Cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo del templo, lo cual significaba que ya había un acceso libre, por medio del sacrificio de Jesucristo, para todo aquel que cree en Él. Somos libres de entrar y de acercarnos a Dios todos los días del año y en cualquier momento.
1: Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 50 al 51
0: según los comentarios rabínicos del Talmud, se colocaba un cordón rojo en la puerta del templo y cuando el chivo expiatorio había sido llevado al desierto para no volver, el cordón rojo se volvía blanco de forma milagrosa. Lo más interesante de esto es que, según lo descrito en el mismo Talmud, los rabinos mencionaban que durante los últimos cuarenta años antes de la destrucción del templo, el cordón rojo nunca volvió a cambiar de color y que las puertas del templo se abrían por sí mismas. Después de la muerte y resurrección de Cristo, el cordón rojo nunca volvió a cambiar a color blanco. Dios les estaba recordando a los judíos que Jesús era el verdadero sacrificio, y que los sacrificios subsecuentes no eran aceptables. ¿Puede leer más información al respecto en nuestro artículo ¿Cuál es la relación entre Jesucristo y la celebración judía de Yom Kippur? Una semana confirmará el pacto con muchos. Por el engaño de la falsa pausa en la profecía de Daniel 9 que promueve el futurismo, muchos teólogos y pastores especulan que el pacto en esta frase representa la firma de un acuerdo de paz para Israel que firmará el anticristo con las naciones y que este evento dará inicio a un periodo de siete años de tribulaciones llamado la semana setenta de Daniel. Pero como hemos visto, esto no es cierto y no va a ocurrir, porque esta profecía no habla del anticristo. La profecía de Daniel no es la profecía de las 353 semanas y contando, para que incluya eventos que ocurrirán en el futuro. Y como hemos visto, esta profecía de 70 semanas de años sabáticos ya fue cumplida con la primer venida de Jesucristo. Pero lamentablemente, esta enseñanza equivocada está muy difundida hoy en día y provoca que las verdaderas profecías de la segunda venida sean forzadas dentro de un periodo de tiempo de siete años, como parte del engaño de Satanás. Satanás es astuto y ha manipulado esta profecía para crear falsas expectativas que pueden causar que las personas pierdan su fe cuando vean que la semana 70 de Daniel no se cumple en el futuro. Pacto. El pacto al que se refiere Daniel 9.27 es el que se menciona en Daniel 9.4. Es el pacto eterno que hizo nuestro Señor Jesucristo con Abraham, que incluye a todo aquel que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo vino a confirmarlo y a ratificarlo con su sangre, como el Cordero Pascual, y por una semana se refiere a que Jesús confirmaría el pacto que hizo con Abraham con muchos judíos durante una semana, que corresponde a la semana setenta de esta profecía. Por eso vemos en las escrituras el énfasis que tenía Jesús y sus discípulos de promulgar el evangelio exclusivamente a los judíos. Por lo que la profecía nos dice que en la semana 70 el pacto sería confirmado y su cumplimiento ya sucedió a través del Mesías, quien lo hizo en dos partes, a través de su ministerio de tres años y medio a los judíos durante la primera mitad de la semana 70 hasta el día de su muerte. Y la segunda parte, a través de sus apóstoles, quienes llenos del Espíritu Santo, continuaron predicando el Evangelio a los judíos, el pueblo del Mesías Príncipe, durante la segunda mitad de la semana 70, la cual terminó con la muerte de Esteban, que se estima fue en el año 34 Cristo. Los estudiosos del Nuevo Testamento consideran que la conversión del apóstol Pablo ocurrió en el año 34 después de Cristo, y también consideran que la muerte de Esteban ocurrió el mismo año. Esteban fue el último profeta que Jesús envió a los líderes judíos, quienes continuaron rechazando a Jesús como el Mesías. Cuando acabaron las setenta semanas de esta profecía, el pacto se extendió a los gentiles de todas las naciones del mundo. La muerte de Esteban también inició una serie de persecuciones de creyentes, quienes huyeron de Israel, emigrando a otros países, llevando consigo el evangelio, y la palabra del Señor se extendió a los gentiles.
1: Así que, también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús. Hechos 11, b al 20
0: Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aun hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Esta parte de la profecía nos habla de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, que ya vimos ocurrió casi 40 años después de que Jesús lo predijo.
1: Mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, «En cuanto a estas cosas que ustedes están mirando», Vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas 21, 5 al 6
0: Esperamos que esta misión le haya sido de utilidad y lo invitamos a que sea como los de Berea, quienes corroboraban toda enseñanza recibida con lo que dicen las Escrituras conforme adquiera mayor madurez en sus estudios bíblicos, tendrá mejor discernimiento y así podrá identificar y rechazar doctrinas falsas, como las promovidas por el jesuita Francisco de Rivera, John Darby y Cyrus Schofield, cuyas doctrinas han engañado a muchísimas personas durante siglos, y que lamentablemente aún hoy en día siguen popularizándose y extendiendo el engaño a más personas.